0: Bien vamos a leer en el libro del profeta Isaías capítulo número 14 Isaías capítulo número 14 Solo vamos a leer un versículo de Isaías Y si usted tiene al lado a alguien con quien compartir la lectura Yo le invito a que lo haga Nos ponemos de pie para leerlo Jóvenes y señoritas, el pasaje solo es un versículo Bien, dice Isaías capítulo 14, versículo 17 El que dejaba el mundo hecho un desierto El que arrasaba sus ciudades y nunca Dejaba libres a los presos, lo leemos una vez más, el que dejaba el mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libre a los presos, bien tomamos nuestro asiento Este versículo que hemos leído está en un contexto en el cual se está haciendo una alegoría, una comparación con la realidad que vivió Satanás al quererse independizar de Dios. Todos conocemos la manera como él fue despojado y se hacen ciertas alusiones en estos libros proféticos acerca de su realidad. Y en este versículo que hemos leído se está tocando específicamente Una parte muy importante en el, en el hecho de el actuar de Satanás En cuanto al ser humano, cómo él interviene en la conducta del ser humano Una de las maneras como Satanás está influenciando constantemente al ser humano es a través de poner ciertas trampas en el camino Con la intención de poderle capturar Para que el ser humano tenga una dependencia de él Y en esa dependencia lo que él busca es poder destruir por completo A esa persona que ha capturado Todos tenemos una necesidad de ser independientes Partamos de ahí. A nadie nos gusta que nos obliguen a hacer cosas que nosotros no queremos. A todos nos gusta tomar nuestras propias decisiones. A todos nos gusta meditar en qué es lo que nos conviene hacer. Todos nos sentimos bien cuando tenemos la libertad, por ejemplo, de decidir qué estudiar, de decidir qué amigos podemos tener y qué amigos no podemos tener. Nos sentimos bien con el hecho de poder salir, de poder disfrutar de nuestras amistades Ese sentido de libertad es un sentido que trae satisfacción La independencia como les digo nos trae ese sentido de felicidad, de realización Pero uno a veces no medita que el pecado trae una esclavitud disfrazada que a veces no se percibe y la persona piensa que es libre cuando realmente está esclavizado por un pecado, en esa esclavitud como les digo lo que el enemigo busca es poder destruir a la persona comúnmente la manera como Satanás opera es que ofrece, es decir estudia a la persona Estudia nuestros gustos, nuestros intereses Estudia nuestras debilidades Para podernos ofrecer algo que llame nuestra atención Ese es un elemento básico Que Satanás siempre ha usado Desde el principio, cuando el pecado entró al mundo Todos sabemos que Solo había una cosa que el ser humano Se le había prohibido y era no comer del fruto de un árbol Y eso fue básicamente lo que Dios les pidió Pueden comer de todo, pueden pasearse por donde quieran Pero de ese fruto no deben de comer Ahora la tentación le vino a la mujer y al hombre No tanto en lo apetecible que era el fruto Como algunas personas lo dicen que el fruto eh, parecía bueno, diferente, y por eso es que el ser humano se vio tentado a comerlo. Sino que la tentación fue el ofrecimiento de independencia de Dios. Cuando les dice, si ustedes comen de ese fruto, serán como Dios, que van a conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Y con eso ustedes ya no van a necesitar el tener que estar consultándole a Dios. Fue un sentido de independencia el que ellos buscaban. Pero no se dieron cuenta que al comer del árbol lo que hicieron fue esclavizarse a Satanás. Y a partir de ahí el mundo estaría bajo el dominio de él porque él domina al mundo. Ahora como les decía siempre el enemigo lo que va a buscar es atraparnos con algo que nos interesa. Ofrecernos algo que a la vista parece agradable, parece apetecible, parece que vamos a pasar un buen momento y como siempre yo he dicho la primera vez que alguien cae en una falta, que cae en un pecado le es difícil tomar la decisión, si una persona está siendo presionada por ejemplo a consumir una droga, a caer en un pecado de fornicación Cualquier tipo de pecado siempre la primera vez que Satanás ofrece se le hace difícil, lo piensa, lo medita Pero si lo comete la segunda vez va a ser más fácil y la tercera vez va a ser mucho más fácil hasta que va a llegar un punto Donde a esa persona se le va a volver un hábito el estar frecuentando el mismo pecado porque la Biblia lo que dice es que quien practica el pecado se vuelve esclavo del pecado Y ese es el cuidado que debemos de tener Que ante las ofertas, ante las tentaciones que el enemigo nos pone Debemos de tener el cuidado de no aceptarlas Porque una vez se ha aceptado la propuesta de Satanás Ya tenemos por decirlo así una esclavitud segura a eso. Porque quien cae en las garras del pecado se vuelve esclavo del pecado. Tenemos muchos ejemplos. En la Biblia hay un caso, nos vamos a centrar en uno y es el caso de Sansón. Sansón nació para ser un héroe, para ser un juez de Israel. Él desde el momento de su nacimiento o desde antes... Se le anunció a los padres que él iba a ser un hombre especial, que él iba a tener una fuerza, que iba a salir de los límites normales, pero tenía que guardar ciertas cosas. El Señor lo que pidió fue que Sansón no se cortara el cabello, pero también le pidió que se abstuviera de tomar Licor, ahí dice sidra pero esa es la idea ¿no? Bebidas alcohólicas, bebidas embriagantes Y también se le pidió que él no conviviera con mujeres Que fueran extranjeras, que fueran de países vecinos Sino que él tenía que guardarse en ese sentido De casarse con una mujer que fuera de Israel Parece fácil, ¿verdad? el beneficio de Dios iba a ser que él, número uno, no tomara licor, no tomara sidra Dos, que se buscara una mujer de Israel, de seguro habían muchísimas mujeres en Israel Así que él tenía dónde elegir Y tercero, que no se cortara el cabello Yo creo que ahí varios hubieran estado súper agradados, ¿verdad? Porque parece que hay algunos que no les gusta ir a recortarse el cabello ni peinárselo. Pero ese, eso era, es fácil, fácil. Y Sansón comienza, como Dios lo había dicho, a sobresalir como un hombre especial salvando a Israel. Pero era muy indisciplinado. Sansón era un hombre indisciplinado. Porque la Biblia lo que dice en la historia es que él de repente tenía sus victorias y armaba fiestas en la casa, era fiestero él Y en este tipo de fiestas nunca faltaban las bebidas alcohólicas Es casi seguro que Sansón consumía bebidas alcohólicas, bebidas embriagantes Luego bueno ahí ya había quebrantado el primero Luego él se busca mujeres de afuera Se menciona que él se enamoró de una filistea Era lo que Dios le había dicho que no hiciera Pero él lo está haciendo Su debilidad más grande era ese ego que lo llenaba a él Por la fuerza que tenía Él creía que él estaba siendo deseado por todas las mujeres Así que una y otra vez cayó con mujeres No respetó el mandamiento de Dios Y se va a buscar mujeres afuera de Israel Se enamora de una filistea Y la más emblemática de todas fue ¿Cómo se llamaba aquella mujer? Que capturó a Sansón por completo Dalila ¿verdad? Dalila es así lo enamoró a él a tal punto que dice que él se quedaba dormido ahí sabiendo que era una mujer que vivía con sus enemigos Se quedaba a dormir ahí, se le dormía ahí quedaba expuesto pero a él no le importaba, a él le tenía mucha confianza a Dalila A tal punto que él comprueba que Dalila quiere saber cuál es el secreto de su fuerza ella le pregunta constantemente y cada vez que le miente él comprueba que lo que quieren es matarlo porque lo atacan y él se defiende. Y es interesante cómo él era fuerte pero era bastante torpe porque lo están tratando de matar y él está jugando ese jueguecito de decir, por decirlo así, el secreto pero luego escaparse. Y la tontería más grande es que él le dice el secreto a ella por completo Por mi cabeza nunca ha pasado navaja así que si me cortan el cabello seré como cualquier hombre Y efectivamente ella le corta el cabello Y él se reduce a ser como cualquier hombre Y eso es interesante porque uno dice Sansón se volvió como cualquier hombre por el tema de la fuerza no Porque ahora él era igual de débil que cualquiera Pero esa frase es mucho más profunda todavía Que el tema de la fuerza y es que Sansón ahora era uno más Cuando él había nacido para ser diferente en Israel Y eso es lo que a veces uno no medita porque el diablo lo que busca es reducirnos y hacernos como otro más del montón Y por eso es que nos ofrecen muchas cosas Quienes se guardan para Dios ven cosas grandes de parte de Dios Pueden ser usados de manera singular por Dios Pero muy pocos llegan a eso porque la mayoría son indisciplinados y agarran todo lo que el enemigo les ofrece y por eso se vuelven como otro más, como cualquier persona Sansón ahora ha perdido todo Hay personas que han cuestionado esto y han dicho ¿y qué tenía que ver el pelo con la fuerza? ¿Qué tenía que ver? naturalmente no tenía que ver nada Porque el pelo no tiene nada que ver con la fuerza que uno tiene ni en el caso de Sansón era así Lo que pasa es Que Dios le había dicho Que no hiciera tres cosas Y de todas lo único Que él no había hecho Era cortarse el pelo Solo eso le faltaba Ya había tomado Ya se había metido con mujeres Que no eran de Israel Solo el pelo nunca se lo había tocado Una vez rompe el último mandamiento se le acaba todo y ahora él es como les digo uno más entre todos sus enemigos Él queda humillado, ustedes conocen la historia que él es capturado Le sacan los ojos y estando allá él pide misericordia a Dios Y Dios le vuelve a dar una oportunidad para destruir a sus enemigos Pero él se ve en la cuenta también y muere cuando él nació para ser diferente muere soterrado con sus enemigos Y así es el diablo siempre va a buscar apuntarle a nuestras debilidades Le va a ofrecer justo lo que a usted le gusta Ninguno de nosotros somos perfectos en el sentido de no tener debilidades Todos tenemos debilidades, todos tenemos puntos débiles y hay que detectarlos, hay que conocerlos porque por ese lado es que Satanás no va a llegar Si alguien por ejemplo su debilidad es que le gusta lo ajeno No puede ver algo mal puesto porque ya va para la bolsa Satanás por ahí le va a llegar y le va a poner quizás a veces cosas bastante grandes y graves para meterlo en problemas si el problema es el consumo de bebidas alcohólicas, lo va a atentar por ese lado. Van a llegar los amigos de repente, mira ahí, ¿por qué no vamos a ver el partido? Pero ese ver el partido no es tanto estar viendo el partido, sino que compartir en la mesa bebidas embriagantes. Y usted dice, voy a ir a ver el partido, pero yo voy a pedir una gaseosa. Mentira. Cuando ya está ahí, termina siendo lo de los demás, porque esa es su debilidad. Si la debilidad de alguien es el consumo de pornografía, le va a llegar por ese lado. Quizás va a buscar cuestiones de estudio, pero de repente una ventana emergente le va a aparecer por ahí y dice, lo abro o no lo abro. Lo veo o no lo veo. Pero es la oferta del enemigo que te está tentando Con algo que a ti te llama la atención Entonces él lo que hace es analizar nuestro perfil qué es lo que a nosotros nos gusta así como lo hace internet Ustedes saben que las redes sociales Los administradores de las redes sociales Siempre están eh, pendientes de lo que nosotros estamos consumiendo ahí Si ustedes por ejemplo tienen muchas páginas de deportes Les voy a poner un ejemplo de deportes Si sus búsquedas en Chrome son acerca de resultados de deportes Ustedes se encuentran raro porque de repente Las sugerencias que ellos les envían son de deportes Pero es porque ellos ya vieron su perfil y saben cuáles son sus intereses esas bases de datos generalmente a los tres meses desaparecen y ellos vuelven a ver cuáles son tus gustos, cuáles son tus intereses. Qué es lo que más escribes en el buscador, eso te van a enviar. Si los administradores de las redes sociales lo hacen, cuánto más nuestro enemigo que esté interesado en destruirnos lo va a hacer. Lo que él busca es analizar tus gustos, tus intereses, y a través de eso lo que va a buscar es capturarte, enviándote una tentación. La tentación no es pecado, porque todos estamos expuestos a ser tentados. Aún el mismo Señor Jesús fue tentado por el enemigo. Pero el pecado es cuando uno accede y uno dice, solo lo voy a hacer una vez, solo voy a... A ver qué se siente una vez y luego me reconcilio con el Señor y se acabó. Y así es. Ustedes conocen a jóvenes que constantemente se están reconciliando con el Señor. Porque cada vez le están prometiendo al Señor que ahora sí van a cambiar. Que ahora sí van a abandonar el pecado. En momentos de emoción dicen hoy sí me voy a consagrar al Señor. Hoy sí voy a dejar ese pecado. Lastimosamente cuando el enemigo ha capturado a una persona no lo va a soltar. Eso es lo que dice el texto que hemos leído. El enemigo no suelta a nadie. Si usted le pregunta a esos borrachos que ya viven en la calle. Que ya ni la familia los quiere. Que ya andan ahí viendo a veces las obras que han quedado en los basureros para comer Que ya andan hasta casi sin ropa Y ellos se acercan a uno a preguntarle si uno les puede dar dinero Pero ellos a pesar que ya están hechos pedazos Que ya no tienen ropa, que no tienen que comer, que no tienen dónde vivir Ellos solo piden para seguir tomando y si usted les pregunta a ellos y les dice, mire y usted no quisiera salir de ahí, ¿le van a decir que sí? Sí, es que yo tenía familia, yo tenía esposa, yo tenía dónde llegar todos los días, me, me esperaba a mi familia, me esperaban mis hijos. Pero ahora ellos ya no quieren saber nada de mí y yo quisiera, yo sé le dicen a uno que si yo cambiara ellos ellos me aceptaran otra vez en la casa. Y si usted les dice: ¿y por qué no cambia? ¿Y por qué no sale de ahí? Es que no puedo, les. no puedo salir, ya lo intenté de muchas formas y no puedo salir de ahí. Y así sucede con cualquier pecado. Quien está esclavizado al pecado sabe que está haciendo mal, se sabe que está haciendo mal. Sabe que ante los ojos de Dios eso no es agradable, se siente mal cuando viene a la iglesia y sabe que acaba de estar practicando ese hábito pecaminoso, viene a la iglesia y no se siente digno de levantar las manos delante de Dios, no se siente bien servir porque sabe que acaba de estar haciendo mal, lo sabe, ese esa situación de llevar una doble vida se acaba cualquier persona Esa persona viene a la iglesia y escucha la palabra y se siente tocado y dice es que Dios me está hablando Dios quiere que yo cambie voy a cambiar y hace un compromiso con Dios Pero a veces dos o tres días después está en lo mismo en su adicción esclavizado a eso que está rompiendo su comunión con Dios y eso es un círculo de personas que están pidiéndole perdón a Dios Hacen un compromiso, hacen una promesa con Él Se consagran por unos días, a los días viene la tentación de nuevo Esta persona cae, se siente mal, promete de nuevo no volverlo a hacer delante de Dios Y así, así se les pasa la vida Practicando un pecado que les está destruyendo la vida, que les está destruyendo su alrededor Porque el enemigo para eso es que esclaviza a las personas Yo sé que entre nosotros hay personas que están siendo esclavizadas por algo Uno de los factores que hoy más ha capturado a la juventud es el tema de la pornografía Tiene muchos elementos que han permitido que se vuelva parte de la vida de muchos jóvenes Porque ahora eh, las conexiones a internet Abundan Cada quien tiene un dispositivo personal Lo puede usar en privado Así que muchas personas Están siendo esclavizadas por este pecado No pueden salir de ahí Y no saben Cómo esto destruye a las personas es, un, es una droga, es un vicio mortal porque les arruina, les está arruinando todo su futuro No es por solo el tema de decir bueno es pecado porque dos personas ahí están fornicando y yo los estoy viendo No eso está afectando la mente, el subconsciente del que lo está consumiendo de manera Que ustedes no se imaginan Afectándoles terriblemente La visión por ejemplo que tienen De la mujer Alguien que consume pornografía Un joven que consuma pornografía No va a poder ver A una mujer con dignidad La ve como un objeto sexual La ve como Una Una Prenda de satisfacción sexual pero no ve en ella dignidad, no la ve como Dios la ve a ella Son jóvenes que constantemente están cayendo en fornicación, en masturbación No pueden tener relaciones estables, se aburren rápido Y si llegan a casarse van lisiados, van enfermos porque ellos aprendieron a de, la, de esas, de esos videos aprendieron Qué es la sexualidad Y creen que esa es la realidad Creen que eso es la vida real Y quieren reproducirlo con sus parejas Y esto solo trae más daño Lastima Destruye familias Pero la persona no se da cuenta De cómo el enemigo les está destruyendo yo les voy a decir algo jóvenes, en la Biblia hay muchas cosas que Dios ha dicho que no debemos hacer Y yo sé que ustedes saben cuáles son aquellos elementos que Dios ha dicho que no hay que hacer Y a veces uno dice es que Dios demasiadas restricciones le ha puesto a uno Casi todo lo que a uno le gusta Dios ha dicho que no hay que hacer todo aquello que supuestamente disfrutar la vida Dios lo ha prohibido ¿Por qué? ¿Será porque Dios nos quiere amargar la vida? ¿Será porque Dios lo que quiere es estorbarnos para que nosotros seamos religiosos Cuadrados, que estemos en una iglesia, anticuados, que vivimos en otra época Para que nuestros amigos y amigas se burlen de los hábitos que nosotros llevamos ¿Para eso será que Dios ha dejado sus mandamientos La verdad es que no Dios ha dejado sus mandamientos ahí Porque Él sabe que todo aquello que Él prohíbe Le va a traer daño al ser humano Y lo que Él quiere es librarnos de ese daño del pecado Por eso es que Él ha dejado en su palabra Él dice que esa palabra es vida Es para que vivamos bien para que tengamos una larga vida delante de Él en integridad, donde no tengamos nada de qué avergonzarnos, donde más adelante en la vida, cuando ya hayamos madurado quizás y veamos las cosas desde otra forma, podamos decir, me siento orgulloso de lo que yo he sido, me siento orgulloso, orgullosa, de cómo yo manejé mi vida Es terrible cuando un niño o un joven le dice a su papá Usted no tiene nada que decirme si usted cometió más errores que yo Y a veces tienen razón Porque no llevaron una vida ordenada delante de Dios Agarraron todo lo que el diablo les puso por delante ¿no? Pero eso es lo que Dios quiere a través de su palabra lo que Él quiere es enseñarnos a vivir una vida feliz. Por eso dice que mejor que cualquier cosa es el buen nombre. ¿A qué se refiere eso? El buen nombre, es decir, no tener nada de qué avergonzarme. En lo que he podido he tratado la manera de obedecer a Dios. Y Dios honra a aquellos que le honran. Dios honra a aquellas personas que se guardan para Él en pureza Que deciden vivir contra corriente Cuando todo el mundo está haciendo algo Ah es que esta es la moda Aunque sea una torpeza lo que están haciendo Pero ahí van todos Cuando nosotros que hemos creído en el Señor Tenemos su palabra para poder guiarnos a través de ella Entonces ante la esclavitud que el pecado trae la buena noticia es que hay esperanza para salir de ahí Dios puede, Dios puede Es el único que puede romper las cadenas de pecado en una persona Es el único Cualquier persona que dice Bueno a veces uno cuando le habla al Señor Cuando le habla del Señor a otras personas Le dicen es que primero voy a dejar algunas cosas que a Dios no le agradan, porque yo quiero llegar ante el Señor así, para agarrar en serio las cosas. Es imposible. Es imposible, porque el único que puede romper las cadenas de pecado es el Señor Jesús. Es el único que puede hacerlo. Si alguien quiere ser libre de cualquier pecado, Debe de ir al Señor confesarlo a él porque él es misericordioso Él no desecha aquel que se arrepiente de corazón y le pide perdón a él Pero es la decisión de cada uno de dejarse destruir por el enemigo o De correr a los brazos del Señor para que él pueda restaurar esa vida para que Él pueda liberar, para que traiga esa libertad de ya no ser esclavo del pecado Si usted es cristiano, es cristiano se ha de estar preguntando algo Bueno y por qué si dicen que el Señor es el único que puede romper las cadenas de pecado porque yo estoy esclavo Si yo ya le entregué mi vida a Él ¿Por qué yo estoy con hábitos pecaminosos y yo ya le entregué mi vida a Él y nada ha cambiado? Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Lo que sucede es que hay cristianos que le entregan su vida al Señor, pero no crecen en comunión con Él. Por lo tanto están debilitados completamente Y todos los que hemos nacido de nuevo Tenemos una batalla constantemente Entre hacer el bien y hacer el mal Todo el tiempo Quien vive en comunión con Dios Va a estar fortalecido para poder Renunciar al pecado Para poder decir no al pecado Aunque sea fuerte la tentación Pero si él está fuerte en el Señor Va a poder salir es el caso de José José fue tentado Para tener relaciones sexuales Con la esposa de su jefe Estando en casa De su jefe Ella lo acosaba Lo acosaba constantemente Para que ella se involucrara Pero él era muy razonable Y él le dijo todas las cosas Todas las cosas están en mi mano porque su esposo, su amado esposo me las ha dado a mí porque confía en mí. Así que yo no puedo defraudar la confianza que él me ha dado porque lo único que no puedo tocar en esta casa es su cuerpo. Porque ese cuerpo le pertenece a su esposo. La puso en su lugar, pero eso le dolió a la mujer. Eso le dolió a la mujer. Pero, ¿cómo es que? O sea, la pregunta es: ¿qué joven? Porque se cree que José allí tenía alrededor de 17 años. ¿Qué joven de 17 años va a dejar ir una oportunidad así? Solo pregúntense. ¿Qué joven de 17 años va a dejar ir una oportunidad así? Solo alguien que esté en comunión con Dios Solo alguien que vive en comunión con Dios Muy cristiano puede ser alguien Pero si no está en comunión con Dios va a aprovechar Y lo va a ver como la única oportunidad que tiene para realizarse Y lo va a hacer Entonces por eso les digo que el venir al Señor lo que permite es Habilitarnos para poder renunciar al pecado Es darnos la fuerza para poder renunciar al pecado El nuevo nacimiento lo que produce es esa naturaleza en nosotros Que busca agradar a Dios Quien no ha nacido de nuevo Ni se anda preguntando si eso es pecado o no Simplemente lo hace porque sus instintos así se lo dicen pero quien ha nacido de nuevo va a vivir en una lucha Y es su deber alimentarse del Señor para poder estar fuerte en el momento que la tentación llegue Y poder renunciar al pecado Porque eso es haber nacido de nuevo, tener esa habilidad de poder Porque eso es salvación también Que hay personas que dicen, ah, la salvación es ir al cielo no, no solo eso, salvación es, es ser salvo del pecado también, es haber tenido ya esa facultad de parte de Dios Para poder sobrellevar el pecado, para poder distanciarse del pecado A un Pablo que era, fue uno de los apóstoles más sobresalientes, él constantemente Habla de su lucha con el pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? dice. Porque lo que yo quiero hacer. Es lo que termino no haciendo. Y aquello que no quiero hacer. Es lo que termino haciendo. Pero gracias al Señor. Que Él ha ganado la victoria por nosotros. Para hacernos más que vencedores en Él. Pero la pregunta es. Aquellos que. Ya han nacido de nuevo Cómo están en su comunión con Dios Cómo es tu relación con Dios Porque de eso va a depender tu fortaleza Para poder marcar la diferencia y alejarte del pecado Y a los que no conocen al Señor y están con nosotros Yo quiero preguntarles Si has intentado más de alguna vez salir de ese pecado que sabes que te está destruyendo Que sabes que te está consumiendo la vida ¿Cómo puedes salir de ahí? Permitiendo que el Señor haga una obra en tu vida Nosotros como juventud Uno de los valores fundamentales es la misericordia Uno de los valores que tiene la juventud es la misericordia Les digo esto porque yo crecí en la iglesia, no en esta pero Yo crecí en la iglesia desde niño Desde unos cuatro años eh, Comencé a ir a la iglesia y allí crecí Pero en ese tiempo Y todavía predomina en parte Una, una idea de, de la iglesia De una rectitud que se predicaba desde los púlpitos Que el pastor que estaba enfrente Le daba la idea a uno que él nunca se equivocaba Que él era el perfecto Que él era como Jesús Que no tenía ningún error Que no tenía ninguna cosa que se señalara Y que él no tenía ningún error Y que él nunca se equivocaba Y a los pecadores les trataba, los maltrataba Les decía que eran unos hipócritas Y que si estaban llegando hacia la iglesia En pecado mejor que se fueran de una vez Que se declararan Eso eran los mensajes hace unos años todavía ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba con aquella persona Que estaba batallando con un pecado? Lo que hacía es mejor irse porque qué confianza le iba a tener al pastor que desde el púlpito casi le pegaba a la gente Qué confianza le podía tener de llegar a su oficina y decirle pastor fíjese que me robé 200 dólares de la caja de allí de de, allí de la empresa ¿verdad? Lo que él pensaba es este me va a ahorcar ¿verdad? y lo que va a decir váyase desde aquí ya mejor ni me hable verdad. Yo que, que yo no me junto con pecadores pero Jesús no era así Jesús abría la confianza de los pecadores De tal manera que los pecadores se acercaban a Él Jesús comía con pecadores Jesús comía con prostitutas Porque Él quería mostrar su misericordia De manera que estas personas se pudieran sentir entendidas Y poder ser restauradas a través del amor de Dios porque si a alguien que aquí está batallando con un pecado Lo que le decimos es váyase ¿Qué esperanza le estamos dando de que esa persona cambie? Ninguna Si es como que usted llegue al hospital Y llegue ya en las últimas Y le diga el doctor usted viene bien mal mejor váyase Váyase, váyase a morir allá afuera No tiene sentido Pero la iglesia sí ha actuado la iglesia así ha sido por muchos años, vendiendo la idea que allí solo hay sanos, que allí solo hay personas perfectas y que allí no cabe un pecador. Pues la noticia es que el Señor vino precisamente a las personas que más hundidas en pecado están, porque Él es la única respuesta para que esas personas puedan salir. Libres de esas cadenas de pecado. Por eso nosotros buscamos eso, generar confianza, no mostrar una idea de que aquí solo aceptamos gente perfecta, al contrario, lo que queremos es ayudar a aquellas personas que están batallando para que puedan salir adelante. Porque ese es un paso clave, una vez se ha creído en el Señor para salir de un pecado. Necesitas ayuda de los hermanos, de personas confiables que te puedan ayudar, a quien rendir cuentas A quien pedirle auxilio en momentos de tentación se necesita de otros que han caminado más que nosotros Pero una vez más repito el único que puede ayudar al ser humano a salir de su pecado es el Señor Jesús es el único que puede traer libertad Yo quisiera que en este momento hagamos una oración especial Por todos aquellos que quizás están siendo agobiados por un pecado Que están teniendo desde hace ratos esa batalla Que están perdiendo esa batalla y que cada vez que vienen a la iglesia se sienten desastrosos, indignos El Señor puede cambiar Su gracia es mucho más grande Su gracia es mayor que tu pecado Su perdón es Mucho más grande que cualquier falta Lo que la Biblia dice es Que el amor cubre multitud de pecados Y no importa qué tan hondo Una persona haya caído En el Señor siempre hay esperanza De salir adelante Personalmente conozco casos De personas que Sobrepasaron los límites Límites que ustedes ni se imaginan Pero encontraron una esperanza en Jesús Encontraron una salida en Él El Señor les perdonó les dio una nueva oportunidad les dio la fuerza para salir adelante Y ahora son personas felices Perdonadas porque el Señor obró en ellos, pero ellos solo nunca hubieran podido salir de allí. Cerremos nuestros ojos. Esta tarde, Señor, queremos pedirte por todos aquellos jóvenes y señoritas que están siendo...